0: Już dzisiaj Duch Święty pobudził pastora z kamienia pomorskiego, który tu byłaby nawiązał do tego, co mówiłem dwa tygodnie temu, do przemienienia Jezusa, aby się to łączyło z tym, co chcę powiedzieć dzisiaj. Tak myślę, że nie trzeba już do tamtego wracać i przypominać. Pan nam to przypomniał. Zaraz potem widzę, jak pięknie Duch Święty poprowadził grupę uwielbienia i z jednej strony cudownie mi się uwielbiało, cudownie mi się wyznawało Panu miłość. Śpiewaliśmy jedną z najpiękniejszych pieśni chwały, jakie istnieją na świecie, które ciągle pokazują mi, jak bardzo nasze oczy są zamknięte, jak bardzo kiedy ta pieśń jest, my nawet nie dostrzegamy, co to jest za pieśń. Nie wiem, jak przeżyliście tą pieśń. Natomiast mogę wam powiedzieć, że kiedy przed tronem baranka rozlega się ta pieśń, to cały wszechświat drży. I kiedy wszystkie chóry nieba zaczynają śpiewać niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie, to 24 czterech tarców pada na twarz. Cherubowie i aniołowie z drżeniem zasłaniają swoje twarze. My śpiewamy siedząc obojętnie, patrząc w sufit. Ilu z was, przyjaciele, dzisiaj otwarło się i powiedziało Duchu Święty, objaw mi Króla, Jezusa, Pana, żywym, prawdziwym. Kiedy ta pieśń jest śpiewana w niebie, to nie ma jednej istoty w niebie, która by nie leżała na twarzy. I proszę, aby mi Bóg tak objawił Jezusa, żebym mógł tak śpiewać tą pieśń. I o tym też dzisiaj chcę powiedzieć. Wcześniej dzieliłem się z wami słowem z objawienia Jana Mówiłem o listach do siedmiu kościołów. Wiemy, że ta siódemka oznacza pewną Bożą doskonałość, a więc do całego kościoła listy. Mówiłem o tym, co się Bogu w kościele podoba, a wcześniej mówiłem o tym, co się nie podoba. I dziś nie mam czasu, aby wszystko to przechodzić jeszcze raz. Jeśli ktoś nie słyszał, zachęcam, są na naszym Facebooku, na naszej stronie. Na mojej stronie. Gdzie chcecie, możecie je znaleźć. A dzisiaj chciałbym, abyśmy z powrotem wrócili do objawienia Jana. I zobaczmy na to, a właściwie na tego, który jest najważniejszy w tej księdze. Błogosławiony ten, mówi Słowo Boże, który czyta i ci, którzy słuchają, tak się zaczyna objawienie Jana, słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. I to, co już sobie powiedzieliśmy i myślę, że warto sobie to cały czas z tym chodzić, objawienie Jana nie jest księgą, która ma nas wystraszyć. Nie jest księgą, która ma spowodować, żebyśmy się w jakiś sposób bali. Nie jest księgą, która opowiada o, jak to się dzisiaj mówi, apokalipsie. W tym znaczeniu, który dziś świat używa. Wiecie, kiedy świat mówi apokalipsa, to ma na myśli zniszczenie. Słowo apokalipsa oznacza odsłonienie, zobaczenie czegoś tak, jak Bóg chce, byśmy to widzieli. Ale jak mówię, nie chcę powtarzać całych wykładów, bo nigdy nie zacznę tego. A więc szczęśliwi, co czytają i słyszą, co Bóg mówi i widzą, że to już wkrótce. Czytanie, zachowanie, przestrzeganie, oczekiwanie, czyli spodziewanie się Bożego działania, to jest to, do czego Księga Objawienia nas zachęca. Jest to wezwanie do dwóch postaw, które są dzisiaj bardzo ważne w Kościele. Dwie rzeczy Księga Objawienia chce mocno włożyć w Kościół na ziemi, aby mógł uwielbiać Jezusa na wieki. Świadectwo i wytrwałość. Świadectwo, od którego od słowa świadectwo mamy również słowo martylologia i męczeństwo. Świadectwo bez względu na wszystko, nawet aż przez śmierć. I wytrwałość, tu jest to greckie hypomno, oznacza... Wytrwałość oznacza trwanie pod jakimś wielkim ciężarem. To jest to biblijne znaczenie słowa wytrwałość. Próbowaliście kiedyś podnieść coś, co ledwo można utrzymać? Wydaje ci, się, że chyba za chwilę się wywrócisz. I tu jest to greckie znaczenie tego słowa. A więc ta księga wzywa nas do świadectwa i do wytrwałości. By wytrwać w tym świadectwie Trzeba wierzyć, że On jest Alfą i Omegą Początkiem i końcem Jam jest Alfa i Omega Początek i koniec, mówi Pan Bóg Ten, który jest i który był I który ma przyjść Wszechmogący Był Na krzyżu Był w grobie Zmartwychwstał, jest I nadchodzi To jest to, co mamy zobaczyć To, co nieraz tu mówiłem, co apostołowie nauczają, że Jezus był pogrzebany, że Jezus był umarły, że Jezus objawiał się im i to wszystko mówią w tym czasie przeszłym, ale kiedy mówią, że On zmartwychwstał, to mówią w czasie perfektum. Tu, teraz, w doskonały sposób jest obecny Duch Święty i zmartwychwstały Pan, który chce się nam objawiać. Księga jest pełna symboli. Jak mówiłem, zwraca się do siedmiu zborów. Siedem. Tych siódemek jest tu bardzo dużo w Księdze Objawienia. Dzisiaj znowu kawałeczek, coś z tego chce poruszyć. Siedem zborów, co oznacza doskonałość. Listy do siedmiu zborów to są listy do Kościoła, Chrystusa, wszystkich czasów. Siedem pełnia doskonałość. I ta siódemka zaczyna nam towarzyszyć przez długi czas. Listy do siedmiu kościołów, czyli jak mówiłem, to co podoba się Panu i co chce zmienić Pan w kościele. Dalej pojawiają się następne trzy razy po siedem wstrząsające dziejami. Czytając je mamy spotkanie z Bogiem, ale czujemy też tutaj i chcę Was wprowadzić dzisiaj w rozdział piąty, czwarty i piąty, czujemy respekt. Czujemy coś, co znamy ze Starego Testamentu. Wchodzimy w Boże dzieje, w Boże objawienie. Wszystkie twierdze ludzkiej pychy upadają. Niezależność człowieka, pewność siebie, oparta na kłamstwie, upada. Widzimy, jak Bóg rządzi nad historią. O tym chciałbym dziś powiedzieć. I Bóg na koniec okazuje się jedynym, który jest warty miłości i ufności. Pojawi się siedem pieczęci. Część z nich Poruszyłem, kiedy mówiłem o jeźdźcach apokalipsy. Siedem trąb, siedem czas, siedem wizji z perspektyw wieczności, siedem punktów widzenia tego, co się dzieje w niebie. Najpierw Pan... I teraz chcę, byście się skupili. Pamiętacie, mówiliśmy o siedmiu zborach, tak? Mówiliśmy o listach do siedmiu zborów. W tych listach Bóg mówi, co mu się podoba i co mu się nie podoba. I mówił, w czym Kościół musi pokutować. I najpierw Pan mówił do siedmiu Kościołów i to wiecie, to nie jest przypadek, że objawienie Jana tak się zaczyna. Jeżeli przyjrzycie się księdze objawienia Jana dokładnie, zobaczycie, że objawienie Jana jest uporządkowane według liturgii w synagodze. I według liturgii, którą używał pierwszy Kościół, czy wczesny Kościół, aby się modlić. Jest to liturgia synagogalna, czyli najpierw człowiek musi się dowiedzieć, co myśli Bóg o nim, co jest w nim nie tak, a kiedy wyzna grzechy, pójdziemy dalej. Ale najpierw ty, żebyś mógł spojrzeć dalej. A więc najpierw listy do siedmiu kościołów, bo one potrzebują wysłuchać tej historii. Dlatego muszę dostosować się do jego charakteru, aby zobaczyć Boga takim, jakim jest. Mówi, co mu się podoba, co mu się nie podoba, w czym się umacniać, z czego pokutować. I kiedy kończy się tych siedem listów, kończy się trzeci rozdział. Oczywiście wiemy, że nieraz tu już mówiłem, że rozdziały nie są częścią natchnionego Słowa Bożego. Rozdziały dołożono później. Całe słowo od Boga jest natchnione. Jest słowem, które Duch Święty chce wam dać. Ale kiedy Duch Święty je dawał tym, którzy je pisali, których natknął, to im nie mówił dobra, tu skąd trzeci rozdział, teraz zaczni czwarty. Tego nie było. To jest dla naszej wygody, żebyśmy się mogli poruszać. Nie chcę za długo się tym zajmować? Jeśli chcemy go zrozumieć, musimy patrzeć, jak on patrzy. A więc mówi, to mi się podoba, to mi się nie podoba. I kiedy Kościół przez to przechodzi... Nie wiem, czy wiecie, w niektórych społecznościach się zachowała ta część, że prawie na każdym nabożeństwie często są to historyczne społeczności czy kościoły, które nawet już nie zauważają tego, ale na początku jest wyznanie grzechów i wyznanie, że potrzebujemy pokuty ciągłej, oczyszczenia. Byłem nawet w historycznych kościołach, gdzie widziałem to w liturgii problem w tym, że bardzo niewielu ludzi w ogóle słyszało jeszcze to. Już się po prostu przyzwyczaili, że tak, tak to ma iść. Ale tutaj to jest tak ułożone. I teraz możemy iść dalej. Kończy się siedem listów do Kościoła i w tym momencie, kiedy jest jak w niebie, tak i na ziemi, możemy, czyli sprawy ziemi są załatwione, możemy kierować wzrok na niebo i tak nas prowadzi Duch Święty w Księdze Objawienia. I dzisiaj idziemy w górę. Te listy, jeszcze raz powtarzam, pokazały, co wyznać, czego pokutować, jak patrzeć na życie pokazują, że wiara pierwszego, że tak się wyrażę, to jest moje wyrażenie, pierwszego i ostatniego Kościoła na tym ma się opierać, co się podoba Panu, a nie nam. Kościół zaczyna od posłuszeństwa i od wyznania grzechów i teraz idziemy dalej. I mamy pierwszy, czwarty, wejdźmy w czwarty rozdział i mamy tutaj te pierwszy i drugi werset Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł wstąp tutaj, a pokażę Ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zasiedział ktoś. Jan zobaczył. Co zobaczył? To, do czego zmierzamy wąską drogą. Bo wąska droga prowadzi do pewnej bramy. Tam jest słowo tyra. Ono oznacza bramę, wrota, drzwi. Zobaczył drzwi do, do czegoś, co człowiekowi nie jest dane wejrzeć. A kiedy Izajasz to zobaczył w szóstym rozdziale Izajasza, to się bał, że umrze. Zobaczył tron. Siedział Ktoś. I znowu tutaj mamy nawiązanie do żydowskiej, do synagogalnego sposobu mówienia. Nie jest napisane, zobaczyłem Boga. Nie napisane, zobaczyłem Ojca. Nie ma napisane, widziałem Syna. Nie ma użyte słowo Duch Święty. Siedział ktoś. Są takie słowa, ktoś, jakby, jakby. Czyli tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć. To było bardzo typowe dla Żydów tak o nim powiedzieć, żeby nie użyć jego imienia, bo Anusz, nie jestem dziś godny go użyć. Oni mieli takie drżenie, że kiedy masoreci przepisywali teksty Starego Testamentu, kiedy siedzący w Kumran i poświęceni Słowu Bożemu pisali Słowo, kiedy dochodzili do tetragramu, j h stawali, ściągali swoje ubranie Brali rytualną kąpiel, wyznawali grzechy, uberali odświętną szatę i drżącą ręką pisali tą najmniejszą literkę. a ha, w, ha, to święte imię Boże. A tu na tronie siedział ktoś. Z takim drżeniem. Czy widzimy to podobieństwo? Wiecie, co coś podobnego do naszego zboru tu jest? Ktoś powie, tu? W czwartym rozdziale do naszego zboru, tak. Coś, czego się mamy uczyć. Coś, do czego nasz zbór ma się upodabniać. Czy widzimy, co tutaj się dzieje, kiedy to czytamy? Czy widzimy, co robimy, gdy przychodzimy do zboru? Co robimy najpierw? Jeżeli wszystko jest w naszym życiu normalnie, to z reguły najpierw mamy modlitwę. Dlaczego wstajemy do modlitwy najpierw? Czemu to robimy? Dlatego, że tak musi być? Tak został pouczony, prowadzący, że mu ktoś kazał. Jeszcze wczoraj mu dzwoniłem. Mówię, ale żebyśmy się na pewno pomodlili. Nie. Najpierw się modlimy, bo najpierw były listy do siedmiu zborów. Najpierw musimy wyznać. Najpierw musimy podziękować. Najpierw to wszystko. Ale potem powinniśmy wejść w chwałę. Co robimy najpierw? I zobaczmy i otwórzcie dzisiaj serce. I dalej mamy szósty werset, idziemy dalej. Przed tronem także jakby może skliste, podobne do kryształu, a w pośrodku około tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. I tu jest to, co chcę podkreślić, ten werset ósmy, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, A wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, Upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie. Oddają pokłoń temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc godzien jesteś, Panie Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Oto obraz uwielbienia. Czas chwały, gdy każdy śpiewa i modli się głosem donośnym gdzie dzisiaj często sprowadziliśmy chwałę do muzyki, do tego, czy mi się podoba pieśń, czy mi się nie podoba. Czyli oceniamy nie tyle duchowo, co naszą pychą. Jak się podoba, to się mi podoba. Jak się nie podoba, no to nie będę. Tu nam pokazuje, że chwała jest patrzeniem na Jezusa. Uwielbianiem Jezusa. Całe niebo śpiewa, niech przyjmie chwałę. Sześć, dwudziestu czterech starców Praojcowie, plemion Izraela i dwunastu apostołów. Taka jest symbolika. Księgi objawienia reprezentują całą zbawioną, zbawioną podkreślam ludzkość. 24 czterech starców, dwanaście plemion Izraela, dwunastu apostołów. Objawienie Starego Testamentu, objawienie nowego, jeżeli się odważymy użyć słów nowy, stary. Czas, by paść na twarz i kochać uwielbiać i śpiewać Panu. Czas, byśmy zaczęli się uczyć podnosić nasze dłonie, zginać nasze kolana, usiąść w milczeniu przed Panem i otwierać się i prosić, zmieniaj moje życie, obmiaw mi Jezusa, tak bardzo potrzebuję Jezusa. O tym jest ten czwarty i piąty rozdział. Zaraz to zobaczycie. Każdy. Bo te cztery istoty symbolizują całe stworzenie. Symbolizują człowieka, ptaki, zwierzęta domowe i dzikie. Oczywiście morskich nie ma, bo wiemy, że morza już tam nie będzie. Wiem, że tak na marginesie tylko mówiąc, czasami mówi się, że te cztery istoty symbolizują czterech ewangelistów. Być może to jest późniejszy dodatek dodany przez Ireneusza z Smyrny, jakieś 200 lat po Panu Jezusie. Pierwszy kościół uważał, że symbolizując całe stworzenie jest człowiek, jest to, co jest, są zwierzęta, domowe, dzikie i ptactwo. Ale idziemy się dalej. Tu mamy coś, co można się uczyć w nagodze. Tak uwielbiali Boga Żydzi. Śpiewali święty, święty. To był czas na śpiew. Cześć, oddanie pokłonu. Święty jest w centrum. Hashem, Wszechmogący. Śpiewamy czasami ci z was, którzy śpiewają Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, błogosławiony, Wszechmogący Pan, Adonai. Święty znajdował się w centrum. Wyznaliśmy nasze grzechy. Przyszliśmy czasami w różnym stanie. I tu jest dla nas dzisiaj lekcja, bo kiedy milkło uwielbianie, kiedy kończyły się pieśni, to oni nie rozchodzili się do domu i niebo, które tutaj widzimy w najważniejszym momencie historii wszechświata, to jest to, co tutaj opisuje Księga Objawienia. Też się nie rozchodzi. Po uwielbianiu jest czas na słowo. Nie jakieś tam słowo, nie słowo o Bogu, ale słowo od Boga. Myślę, bracia, ci, którzy głosimy tutaj, mamy poważne wyzwanie tutaj na ziemi. Biblia nam mówi, naśladujcie niebo, mówcie od Pana. I tak się modliłem przez ostatnie dwa dni. Boże, daj mi dzisiaj pokazać wam to, byśmy Jezusa postawili w centrum, w naszej pokucie, w naszej miłości, w naszym patrzeniu na bliźniego. 5.1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i z zewnątrz zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. A więc ucicha to cudowne uwielbianie. Ucicha pieśń, śpiew, chwała. Jan kieruje oczy i widzi zwój. Co to za czas? Przyszedł czas na słowo od Pana. Dzisiaj Ty potrzebujesz słowo od Pana. Ja nie jestem Panem. Ja jestem tylko narzędziem, tak jak Ty i ja jesteśmy tylko Jego dziećmi. Potrzebujesz, żeby dokonał się cud pomiędzy wydrukowanymi w Biblii literami a Twoimi oczami, które to chłoną, dokonać się musi cud. Pomiędzy wypowiadanym przeze mnie słowem a uszami, które to słyszą, dokonać musi się cud. Cud Słowa Bożego, w którym Bóg musi to w Ciebie włożyć. Taka jest natura Kościoła. Każdy chce słyszeć słowo, ale dzieje się tu coś dziwnego i tu się zaczyna nasza lekcja duchowa. Bo księga jest jaka czytamy? Zapieczętowana, zamknięta. I nie każdy może złamać. Jest to siedem pieczęci, a więc w doskonały sposób W Boży wypełniony. Jest to księga wypełniona, zapieczętowana. Doskonałe pieczęcie może złamać tylko ktoś doskonały. I wiecie, my dzisiaj troszeczkę tego nie rozumiemy. Nam się to wydaje takie bajkowe. Widzimy rulon i siedem pieczęci na nich takich sobie. Wyobrażamy te pieczęcie. Nie rozumiemy tego. Bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że kiedy biorę telefon i go włączam, to co wpisuję? PIN-kod. Kiedyś nie było PIN-kodów, były pieczęcie. A pieczęć nie każdy mógł otworzyć. Raz otwarta, złamana pieczęć, już było widać, że została otwarta. Siedem pieczęci oznaczało, dla tamtych ludzi, oni to rozumieli, oznaczało zwój, który był tak owinięty taśmami, że łamiąc pierwszą, można go było otworzyć tylko do tej drugiej. Żeby otworzyć go dalej, trzeba było złamać następną. Takich zwojów używano na przykład, kiedy sprzedawano jakąś własność do bardzo ważnych umów. Kiedy kilku ważnych i wyposażonych do tego ludzi mogło to otworzyć. I tutaj są pieczęci świadectwem, że dokument nie został zmieniony. Wiecie, kiedy ktoś taki podawał wam wtedy ten papirus, ten dokument, to wiedziałeś, że nikt tam niczego nie wprowadzał żadnych zmian. Że nie było tak, że od kogoś to wyszło W takim stanie ktoś to potem otwarł, pozmieniał, co mu pasowało i przyniósł tobie. Wtedy nie można było zadzwonić i się dowiedzieć. Pieczęć była czymś bardzo ważnym. I te pieczęcie są świadectwem, że dokument nie został zmieniony. To był akt własności. I dalej drugi werset nam mówi Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, który jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Widzicie to? Kto jest godny? Mamy... Mamy tekst, ale nie mamy tego, który może nam go dać. To jest, ale nie ma kto tego otworzyć. Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Kiedy Biblia mówi nikt, to znaczy nikt. Tak tu jest powiedziane. I zobaczcie teraz na reakcję tego, który pisze. Tu dochodzimy do tego centrum, do tego, co ma chcę dziś przekazać. I płakałem bardzo że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Jan zdaje sobie sprawę, co widzi. Widzi przełom dziejów Kościoła. Widzi jeden z najważniejszych momentów historii Kościoła i ludzkości. Czy nikt nie zakończy dziejów? Czy jednak się okaże, że nie ma kogoś, kto może sprawy doprowadzić do chwalebnego końca? Bereshit bara Elohim. A czytamy na, początku. na początku Bóg stworzył. Ziemia była piękna i doskonała. Zepsują grzech. Uszkodził wszystko. I teraz przed Bożym Tronem przyszłoby, żeby to się jakoś zamknęło, ale nie ma ma kogoś, kto mógłby to zrobić. Kościół i naród wybrany dochodzą do miejsca, gdzie jest ślepa ściana, gdzie jeśli coś się nie stanie... To oni znikną, a wszystko nie będzie miało sensu. To jest rozdział, który wam pokazuje, jak wielkim Panem jest Pan, którego wyznaliście na kolanach w dniu waszej pokuty, kiedy przyjęliśmy, a dokładniej wyznaliśmy, Syna Bożego Królem, Panem i Mesjaszem. To jest ten moment, kiedy gdybyś ty zamknął oczy, by się okazało, że po tamtej stronie nie ma nic. Kiedy umieramy i okazałoby się, że go nie ma. Kiedy przychodzi cień śmierci, a nie miałby go kto rozświetlić. Wszystko to sumuje się tutaj. Czy nikt nie zakończy dziejów do końca? Bo to ten moment, że musi być ktoś, kto powie, że historia teraz skończy się dobrze, że doprowadzi do końca, ale nie ma go. I widzę coś w apostole, czego się muszę uczyć. I Jan się rozpłakał. Kiedy ostatnio słyszeliśmy od Pana? Kiedy ostatnio w osobisty sposób do Ciebie przemówił Duch Święty? Być może wielu z nas powinno się dzisiaj rozpłakać i powiedzieć, Panie, mów do mnie znowu. Już tak dawno nie słyszałem Ciebie tak jak dawniej. Panie, pogubiło mi się gdzieś to życie. Mów do mnie. Coś tu widzę, Jan rozpłakał się, bo... Widzi coś zaraz, w momencik, kto nie będzie słowa. Nie dowiemy się, jaka jest wiadomość z doskonałego zwoju. On jest, ale okazuje się, że nie ma komu go otworzyć. Wiecie, dlaczego dla Jana to było jeszcze ważne? Tyran, który zasiadał na tronie, nazywał się Domicjan. Wysłał go na Patmos. Jan był sam. Apostołowie większość została w brutalny sposób już zamordowana. W tamtym czasie był już bardzo samotny. Starych przyjaciół już nie było. A Kościół szedł w taki ogień, jakiego do tej pory nie było. Rozszarpywany przez bestię, która była Imperium Rzymskim wyniszczany, zamykany do więzień i mordowany. Ludzie byli wywlekani z domów, ludzie byli wypychani na Kolosea. Szli przez prześladowanie i męczeństwo. I doszedł ten moment i moment nie ma komu otworzyć, a więc co? Więc to zło się nie skończy? Więc idziemy do donikąd i Jan się rozpłakał, bo Kościół szedł rozszarpywany prześladowaniami, męczeństwem. Jak mówię, Domicjan zesłał go tu, aby kościół się rozleciał, aby zabrać kościołowi dusz aby ich porozdzielać. A wiecie, Bóg to zawsze. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Tam nie pisze, że nas zawsze postawi tam, gdzie łatwo. Pisze, że współdziała ku dobremu, bo miłujemy się, łączy nas miłość. Kiedy. Jeden z Cezarów stwierdził, że zapisze cały świat. Nie wiedział, że wypełnia proroctwo i udał się Józef z poślubioną sobie Marią do miasta zwanego Betlejem, aby wypełniło się pismo. Kolejny tyran siedzący na tronie myśli, że rządzi światem. Jego urzędnicy skazują Jana na Patmos. Jan prowadzony kajdanami i żołnierzami Ma dostrzec, że jest prowadzony tak naprawdę Bogiem, że kajdany i żołnierze są tylko dodatkiem, bo Bóg go prowadzi na Patmos. Ja nie wiem, jak to się zaczęło, ale podejrzewam, że to był ten dzień, kiedy samotny Jan usiadł w jednej z grod na Patmos i siedział na tym twardym, powulkanicznym kamieniu, które tam są. Popatrzyłem sobie w internecie, jak wygląda Patmos, jak macie czas, zobaczcie sobie. Jest dużo zdjęć. I myślę, że myślał jak każdy człowiek. Pomyślał sobie wszystko. Ich już nie ma. Kościół idzie przez taki ogień, że nie wiadomo, dokąd zajdziemy. Przyjacielu, mój Panie, gdzie Ty jesteś? Tak by dobrze było, żeby Jezus jak dawniej stanął na brzegu i zrobił rybę. By dobrze było Cię znów spotkać. I wtedy usłyszał głos. Jestem. Zobacz, co się stanie i powiedz Kościołowi. Wszystko idzie do dobrego końca. Popatrz, Janie, co się będzie działo. Wtedy i dziś bez słowa można by było odejść tylko we łzach. Słowo Twe jest pochodnią moim. Nogą I światłością ścieżką moim, mówi psal, mówi pieś. W takim czasie Jan widzi, że nie ma dla ludzi nadziei, jeśli jej ktoś nie przyniesie. To nie chodzi o to, że wiele lat temu wyznałeś Pana Jezusa swoim Panem i teraz z rozpędu w tym trwasz. To nie chodzi teraz o jakiś spór o utracalność zbawienia, ale chodzi o pragnienie, kto z nas, jak blisko może kochać Boga i być blisko, przytulony, być mocno, czuć, mieć od Niego Słowo. To nie chodzi o żadne spory. To chodzi o to, blisko, blisko, blisko Ciebie mieć, Jezu. Mieć Słowo od Ciebie, żebyś mnie prowadził. Pewna osoba w szwedzkim mieście Linszoping. początkiem tamtego wieku, Zrozumiała to, co Jan zobaczył, i płacze, i za chwilę zobaczymy, w co się jego płacz zamieni. Znaczy ten rozdział, ale w tym momencie płacze. Mówi: Boże, nasz kościół jest w takim miejscu i nie ma komu otworzyć dalszych dziejów. Co będzie dalej? Czy doszliśmy do ściany? A początkiem tamtego wieku pewna osoba w Lin Shopping w Szwecji zaczęła pisać takie słowa. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Pamiętacie? Tam jest taka zwrotka. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa? Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia? Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł. O jak błogo wszystko mieć w Jezusie. On balsamem jest dla serca ran. Z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa. W wszelkich troskach niesie pomoc Pan. To jest to, co zobaczył Jan. Panie Jezu, jeśli nie dostaniemy słowa od Ciebie, to koniec. To jest jest nasz koniec. To jest to miejsce, gdzie przychodzi czasem w życiu stanąć. I dlatego takie wyzwalające, takie potężne są te słowa. Nie płacz. A dlaczego mam nie płakać? Nie płacz, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy zwyciężył baranek i zwyciężył lew. Pojawia się ten, który ma dla nas nadzieję i dużo więcej. To on. Poznajecie? Księga Objawienia chce ci powiedzieć, poznajesz go? Popatrz na niego, poszukuj go, zobacz go, żebyś go widział. Tam na Patmos, wśród tych zimnych skał, Jan zobaczył. Przyjacielu, kochany, to ty? On, ale jaki inny? Gdyby nie on, nie mamy nic do powiedzenia. Na nic jest wszystko. Lew z pokolenia Judy. I widziałem, co zobaczył? po środku między tronem, tron, do którego nikt nie może się zbliżyć i pozostać żywym. Tron święty, 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 którego imię bali się mówić. Między tronem, czterema postaciami, czyli całym stworzeniem, które przed nim oddaje mu pokłon i stoi, Pośród starców, czyli nauki Izraela i Kościoła, w takim otoczeniu stoi baranek. I widziałem, szósty werset, pośrodku między tronem, a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Wiecie, jak to czytałem sobie? Przedwczoraj, przedwczoraj, wczoraj. Dzisiaj rano. Nie mogę się oderwać od tego szóstego wersetu. Kiedy go czytam jeszcze raz i jeszcze raz mówię, kocham Cię. Jaki Ty piękny tam stoisz. Jaki Ty jesteś kochany. Tak chcę Cię widzieć całe moje życie, przyjacielu. Stoi piękny i kochany pomiędzy tronem i stworzeniem, pośród powołanych. Panie Jezu, chwała Ci. To jest czas do uwielbiania. To jest czas, żeby Ci wyznawać miłość. Panie Jezu, co ja bym bez Ciebie zrobił? Kim ja w ogóle bez Ciebie jestem? Baranek. Zapowiadały Go baranki w każdą paskę. W jego krwi jest życie. Jan, kiedy Go ujrzał na zajusz, mówi Jana 1,29, idącego do Niego, rzekł o, dzieje się. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Prorocy Widzieli go tak niewyraźnie, można by rzec, jakby przez mgłę za Pawłem. I pisali o nim, obchodzono się z nim okrutnie w 53 rozdziale Izajasza, ale się nie wzbraniał. I nawet nie zamierzał otworzyć ust swoich. Był jak baranek, na zabicie wiedziony, jak owieczka, nie opierająca się tym, którzy ją strzygą. Tak on nie otwierał ust swoich. Nie otwierał, ale teraz otworzy. Wcześniej nikt na to nie wpadł. Wiecie, przez wieki to było zakryte dla wielu Żydów. W ogóle nie łączyli zabitego baranka z Mesjaszem. Wielu z nich się w ogóle paska i baranki nie łączyły z Mesjaszem. Mesjasz to miał być zwycięzca. Ktoś, kto zmiecie Rzymian. To miał być wojownik, ale nie zabity baranek. Nie takie były ludzkie wyobrażenia Mesjasza. Oto baranek Boży. Ma siedem rogów i oczu. I tu mamy znowu apokaliptyczny sposób mówienia. Symboliczny sposób mówienia, który ma głębokie znaczenie. Siedem, już mówiliśmy, oznacza doskonałość. Zamkniętą Bożą całość. Perfekcję, można by było rzecz. Siedem doskonałości. Rogi oznaczają siłę i władzę. Tak oznaczają w apokaliptycznym języku. Siła i władza. Oczy to wszechwiedza i poznanie. Oto Baranek Boży. Wszechmogący, wszechwiedzący. Bóg Jezus, którego powinniśmy wyznać naszym Bogiem, naszym Panem. Wszechmogący, wszechwiedzący, Baranek Boży. Pan Jezus Chrystus. Bóg i Zbawiciel, którego przyjąłeś. I wiecie co myślę? W tym momencie Patmos staje się dla Jana nierealne. Realność jest nierealna. Jakie znaczenie ma Patmos? Jakie znaczenie ma Rzym? Jakie znaczenie mają kolejni tyrani, poniewerający ekonomią i ludźmi tego świata? Jakie znaczenie ma polityka tego świata i jego kolejne spory? Oto Baranek Boży. To jest to, co Kościół musi usłyszeć w naszych czasach. Patmos jest nierealna. Realny jest Baranek Boży. Dziś mija... To, co nazywa się dziś, nadchodzi nowe jutro. Twoja Patmos. którzy z was są jak na Patmos. Ja bywałem jak na Patmos. Wyrwany, wygnany, zraniony. Kto z was nie był? Chory, pogubiony. Ale nasza rzeczywistość jest inna. Siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię jest przy tym wszystkim, to jest Duch Święty. A więc widzimy Ojca na tronie, widzimy Baranka Jezusa, widzimy całą Trójcę I Ducha Świętego, to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. To jest Duch Święty, dany nam pomocnik, pocieszyciel, Duch Święty. Czasami, kiedy ludzie czytali, to uważali, że tych siedem duchów bożych to, to są aniołowie. Ale coraz częściej bibliści, teolodzy, I zresztą myślę, że wy sami trudno się z tym zgodzić, kiedy czytamy, że łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Aniołowie raczej nam nie dadzą łaski i pokoju. Bo ten, który nam daje pokój, to jest ten, który powiedział pokój mój wam daje. To jest ten, który nas obdarował łaską. I to na pewno nie był anioł, ani aniołowie. Aniołowie raczej są tymi, którzy są posłani. Ale nie mogą nam tego dać. A więc mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli Go nie zobaczymy i nie weźmiemy Jego słowa, to też powinniśmy dziś pójść do domu i się rozpłakać. Ale baranek działa. A więc dzieje ruszą dalej. A więc ziemia nie będzie trwała w tym chaosie, w tej śmierci, w tym morderstwie, w którym stoi. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są do modlitwy świętych. Po pierwsze pomyślcie, kim był baranek, że mógł się zbliżyć do tronu i z takiej prawicy wziąć taki zwój. Chwała Jezusowi. O, myślę, że dziś powinniśmy uwielbiać Jezusa. Tam, w świecie, lud Boży szedł przez prześladowania, Wypędzano ich na Kolosea. dzisiaj się ich wyśmiewa. Wkrótce będę chciał wam pokazać, czym jest obraz tych bestii z Księgi Objawienia. Tam zobaczycie te sposoby prześladowania, wyśmiewania Kościoła na dwa sposoby. Albo podważania go kłamstwem, albo prześladowania go aż do krwi. I tamten Kościół, ale to w przyszłości, dziś tego nie zrobię. Dziś chcę wam pokazać baranka. I Kościół idzie przez taki ciężki czas poniżenia, prześladowania. I czasami, kiedy przez taki czas idziemy, to nie wiem, ilu z was przez ten moment nie szło, że zapytaliście, panie, czy ty słyszysz, o co ja się modlę? Mieliście taki czas, czy nie? Miał ktoś z was? Ja miałem. Jesteście tam? Panie, czy czy to się liczy wszystko? Wiecie, co tu widzę? Każdy z nich miał harfę złotą, czaszę pełną wonności, uwielbianie, pokłan Bogu, święte życie, ale coś jeszcze tu pisze: Są to modlitwy świętych. Dzisiaj Duch Święty mówi do Ciebie nic się nie zgubiło. Każda Twoja łza jest przed moim obliczem. Każda Twoja modlitwa jest przed moim obliczem. Twój ból, Twoje cierpienie Twoje zmęczenie, Twoje prześladowanie. Wszystko, co przechodzi się przed moim obliczem. Nie bój się, nic nie zginęło. Nie zginęły modlitwy świętych, tych z Rzymu, tych z Patmos i tysięcy z innych miejsc, tych z Aleppo, tych skądś z z Syrii, tych prześladowanych w różnych miejscach świata dzisiaj. Tych, którzy dzisiaj nie będą tak spokojnie siedzieć z Boże jak my, ale zanim zajdzie dziś słońce, następnych Kilkudziesięciu chrześcijan zostanie zamordowanych. Ale Bóg mówi, to to nie jest koniec. Niebianie otwierają po słowie usta do chwały. To jest to, co Kościół powinien robić. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym – godzien jest ten baranek zabity – wziąć moc, bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Dzisiaj wam i sobie Wkładam to mocno w nasze myśli, w nasze serca. Poszukujcie tak Jezusa, byście Go widzieli, przyjaciele. Byśmy Go widzieli. Poszukujmy Go tak, abyśmy Go mogli uwielbiać. Moim marzeniem jest Kościół, w którym ludzie będą krzyżem na podłodze leżeć we łzach pokuty, klęczyć na swoich kolanach, stać w modlitwie i uwielbieniu, trwać przed Bogiem. Za niedługo Tak jak w tamtym roku, znowu wejdziemy w post zborowy. Wkrótce podzielę się z wami również na ten temat. Ci z was, którzy w tamtym roku brali udział, przyszliśmy tych siedem dni postu. W piękny sposób Bóg nas dotknął. Tych z was, którzy wtedy nie spróbowali, możecie spróbować tym razem. Celem Kościoła jest Jezusa widzieć. Celem Kościoła jest Jezusa słyszeć. Celem Kościoła jest Jezusa uwielbić. Uwielbić, pać na twarz. Czasami lubię gdzieś pójść w jakieś miejsce, usiąść, zamknąć oczy i tak siedzieć i po prostu czuć, jesteś, Ty jesteś, kocham Cię, mów do mnie, odkupieni. To są ci, którzy Go uwielbiają. Odkupieni to było takie słowo. To jest takie ciekawe słowo, wiecie, egorasas. Odkupieni to nie jest takie coś, Po prostu ludzie, którzy chodzą do kościoła. To jest dużo większe znaczenie. To jest słowo, które jest najbliżej rzeczywistości umorzonego długu. Wiecie, co znaczy umorzyć dług? Jesteś coś winien, nie możesz oddać. Dług zostaje umorzony. Nie ma, jakby nie było. Wykupionego niewolnika. Kogoś, kto był poniewierany, wystawiany na sprzedaż, ale ktoś zapłacił i dał mu wszystko. Tacy zaczynają uwielbiać Jezusa. Nie ma już żadnego potępienia. Dla tych, którzy są w Chrystusie, naucza apostoł Paweł. Jest jeden cel, dlaczego czujesz serce w twojej piersi bije. Czujesz, jak twoje płuca wciągają powietrze. Neurony w twoim mózgu przetwarzają treści, na które patrzysz, o których mówisz, którymi żyjesz. Jesteś stworzeniem Bożym, stworzonym, aby uwielbiać Jezusa aby się nie wstydzić swojego Stwórcy. Zostaliśmy stworzeni, aby go uwielbiać. I zobaczyliśmy, zegnie się przed nim każde kolano. Najpierw było uwielbianie. Ono przygotowało do słowa. A kiedy słowo zostało przyjęte, było jeszcze większe uwielbianie. I to jest to, czego Kościół się musi uczyć. Łamiąc pieczęć jedną po drugiej, zwój został odwinięty. I to, co tam zaczynamy widzieć w dalszej części Księgi Objawienia, potwierdza nam tylko jedno. Oto Baranek Boży, Sprawca i Dokończyciel naszej wiary. Amen.
1: siedzący na tronie Bogu, sławieństwo i moc niech przyjmie baranek niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie Bogu, sławieństwo i moc niech przyjmie baranek niech przyjmie nie chwałę i cześć siedzący na tronie, błogosławieństwo i moc niech przyjmie baranek od wieków na wieki niech płynie królowi pieśń chwały. od wieków na wieki niech płynie królowi Królowi od wieków na wieki nie płynie Królowi pieśń chwały od wieków na wieki nie płynie Królowi pieśń chwały. Wiosławieństwo i most niech przyjmie Baranek niech przyjmie chwałę i siedzący na tronie. Wiosławieństwo i most niech przyjmie Baranek Od wieków na wieki, niech. Chwały. od wieków na wieki niech płynie Królowi. Pieś chwały od wieków